0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Der Tammer, der Tammer kommt mit seinem Hammer. Heersten Gei, ruckt's Drachei, ruckt's Rucktsammer. Der Tammer, der Tammer schwingt schon sein Hammer. Der ist so groß, ein bloß, ruckts zusammen, ruckts zusammen. Der Tammer, der Tammer will zu uns entkommen. Macht's dir ganz fest so und gebt's in Ruhe, ruckts zusammen, ruckts zusammen. Der Tammer, der Tammer, er sucht es sein Hammer. Hat der Schnee ihn verwahrt? seit's nur den Start. Um mit der Jammer, um mit der Jammer. Hallo da draußen und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Es war einmal in der Oberpfalz. In unserer 16. Episode wird es weihnachtlich und ein bisschen schaurig zugleich. Denn was ich euch jetzt eben vorgetragen habe, das war ein Gedicht von Fritz Morgenschweiß. Das war ein Mundartdichter, der aus Sulzbach-Rosenberg stammte. Und wer jetzt bei dem Gedicht ganz genau zugehört hat, hat wahrscheinlich auch gleich mitbekommen, wer in dem Gedicht letztlich im Mittelpunkt stand. Es geht nämlich um den Tammer mit dem Hammer. Einer der sagenumwobenen Rauhnachtsgestalten. Ihn und auch seine ganzen anderen Kollegen und Gesellen wollen wir euch heute vorstellen. Ich, Lucia Brunner und mein Kollege Wolfi Ruppert. Und ja, schauen wir mal, wie es wird.
1: Also... Ich habe bis jetzt immer noch eine Gänsehaut. Dieses Gedicht, das du vorgetragen hast, war fantastisch. Aber auch von mir ein herzliches Hallo da draußen. Wir haben diesmal wirklich eine besondere Folge für euch. Und Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, sprechen wir heute über die Rauhnächte. Und in den Rauhnächten geht es ja nicht nur um den Tag mit dem Hammer, sondern auch um ganz, ganz viele andere düstere Wesen, die sich in diesen Nächten herumtreiben sollen. Dafür waren wir diesmal auch wieder unterwegs und haben uns mit dem Krampus- und Hexenmaskenschnitzer Tim Buckley aus Neuenburg vom Wald getroffen, der uns in seiner Werkstatt gezeigt hat, was er da macht und mit uns über den Krampusbrauch gesprochen hat, den er mit seinem Verein, die Schwarzachtalpass, am Leben erhält. Also seid gespannt. Aber vorab, wie immer, gilt für euch, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, die wir in unserem Podcast mal aufgreifen sollten, dann schreibt uns eine Mail an eswar einmal.onetz.de oder kontaktiert uns über die sozialen Medien. Auf Instagram findet ihr uns unter eswar oberpfalz und auf Facebook unter war einmal in der Oberpfalz.
0: Und äh, ich rate euch wirklich diesmal einen Blick in unsere sozialen Medien zu werfen, denn äh, wir waren dieses Mal ja mit der Kamera bei Tim Buckley unterwegs und durften dort auch für unseren Podcast Bilder und Video aufnehmen und haben ihn direkt auch bei seinen Arbeiten in der Werkstatt begleitet. Hier auch nochmal einen vielen lieben Dank an unsere Kollegen aus der Medienproduktion Christian Gold und Sebastian Scherm, die eben diese Aufnahmen auch für uns mitgemacht haben. Und die wollen wir natürlich selbstverständlich mit euch teilen. Und äh, ja, im Podcast können wir euch halt leider nur beschreiben, was wir gesehen haben und leider nicht zeigen. Und daher, wirklich, es lohnt sich. Und so können wir euch dann zumindest ein bisschen präsentieren, was wir auf unseren Termin dann auch erlebt haben. Ja, ich
1: kann es euch auch nur noch mal empfehlen. Schaut euch das Video und die Bilder dazu unbedingt an. Das war wirklich ein richtig cooler Termin und es ist wirklich krass, was der Tim Buckley aus einem Stück Holz machen kann.
0: So, aber bevor wir jetzt in gelebtes Brauchtum von heute einsteigen, wollen wir euch noch ein bisschen was allgemein es zu den Raunechten erzählen. Dafür haben Wolfi und ich natürlich für euch etwas recherchiert, mal wieder. Mhm. Ähm, doch ganz kurz müsst ihr noch ein bisschen warten. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung und dann geht es dann auch bei uns mit dem Eingemachten los. Hallo Wolfi! Geht dir denn auch manchmal so, dass du von der Arbeit heimkommst, Hunger hast und dann keine Lust hast, lange zu kochen?
1: Ja klar, geht mir oft so. Im Zweifelsfall muss halt dann die fertige Lasagne oder die Tiefkühlpizza herhalten.
0: Ja, aber auf Dauer ist das doch auch irgendwie Fahrt, oder?
1: Ja, auf Dauer schon.
0: Also, aber ich habe da was, was deinen Feierabendhunger retten könnte. Und das wäre? Oberpfalz Medien hat ein neues Kochbuch aus der Reihe Oberpfalz Lecker herausgebracht. Mhm. Es ist das dritte Buch der Reihe und darin stehen ganz viele interessante und leckere Rezepte, die sich in kurzer Zeit und mit ganz wenig Aufwand zubereiten lassen. Dafür haben uns sogar extra unsere Leser aus der Oberpfalz ihre Rezepte verraten, ähm, ja, die innerhalb von 15 bis 45 Minuten auf dem Tisch stehen sollen.
1: Wow, das ist ja echt praktisch. Wie heißt das Buch, wo bekomme ich das und wie viel kostet das Ganze?
0: Oberpfalz Lecker, schnelle Lieblingsrezepte unserer Leser, ist im Buchhandel und in Eingeschäftsstellen von Oberpfalz Medien erhältlich. Das Werk mit 78 Seiten kostet 13,90 Euro. Also viel Spaß beim Nachkochen. Und das sind wir wieder. Lasst uns froh und munter sein. Wir sind zurück mit dem Podcast, es war einmal in der Oberpfalz, mit dem Thema Raunächte. Wolfi hat sich dazu ein bisschen genauer eingelesen. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Erzählen kann ich euch einiges dazu, aber was erstmal das, das Wort Rauhnacht angeht, da stellt sich ja die Frage, was das überhaupt heißen soll. Ist die Nacht jetzt irgendwie rau? Wenn ja, und woher kommt dann das überflüssige Haar in dem Wort dazwischen?
0: Das wollte ich schon immer wissen. Ja,
1: ich hätte es auch gerne gewusst. Etymologisch kann man sagen, oder also, also, etymologisch heißt die Wortherkunft, man vermutet da, dass das aus dem Mittelhochdeutschen kommt, von dem Wort Ruch, also haarig, hat also nichts mit Rau zu tun unbedingt. Den Begriff gibt es auch heute noch in der Kirschnerei. Also, wenn Fälle hergestellt werden und so weiter, das heißt sowas wie Rauware oder Rauchware, so nennt man Pelzwaren. Und äh, man kann, es kann sein, dass es also vielleicht um mit Fellen bekleidete Dämonen in rauen Nächten geht. Das wäre mal eine erste. Möglichkeit, das Ganze zu interpretieren. Eine andere Herleitung des Wortes Rauhnacht haben wir gerade ja schon mal gehört, nämlich von Rauch. Also, dass der Rauch ist, glaube ich, der Brauch ist vielen von uns auch heute noch ganz gut bekannt, dass in Raumnächten Ställe und Häuser mit Weihrauch ausgeräuchert werden. An Heilig Drei König zum Beispiel ist das ja wirklich immer noch weit verbreitet. Der 6. Januar ist übrigens die, die letzte Rauhnacht nach Weihnachten. Und der ähm, Räucherbrauch ist relativ alt. Da gibt es schon aus dem frühen 16. Jahrhundert Überlieferungen, die davon berichten, dass die Leute ihre Ställe und ihre Häuser ausgeräuchert haben.
0: Spannend. Aber ich schätze mal, man kann wahrscheinlich nicht genau sagen, welche der beiden Herleitungen die plausiblere ist, oder? Und wann sind denn jetzt eigentlich die Rauchnächte?
1: Die Rauchnächte. Also wirklich sagen kann man es nicht, ähm, welche die plausiblere ist. Das sind zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ähm, aber es ist zu wenig überliefert, um es klar sagen zu können. Die Rauhnächte, wann die sind, kann ich erklären. Und zwar zunächst mal geht es da um die zwölf Tage zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, also um die Nächte. Und hinzu mhm. kommen dann noch weitere Rauhnächte im Dezember, wie zum Beispiel der Nikolausabend vom 5. auf den 6. Die Luziennacht am 13. Dezember und die Thomasnacht vom 20. auf den 21. Dezember. Und verbunden wird das Ganze auch machen mit dem Begriff, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da sagen und wir später noch mehr dazu mit der wilden Jagd, bei der zahlreiche Schreckgestalten irgendwie unterwegs sein sollen in der Nacht. Interessant ist ja zum Beispiel da auch wieder mal die Verbindung von Religion, also dem Weihnachtsfest und dem Aberglauben, eben diesen ganzen Gespenster- und Geister-Dämonenwesen und so weiter. Manfred Becker-Hubert hat zum Beispiel in seinem Lexikon der Feste und Bräuche aus dem Jahr 2007 folgendes geschrieben. Der Vorabend des Drei-Königstages spielte im Volksglauben eine besondere Rolle. Als letzter Abend der zwölf Rauhnächte, die der als der Schlimmste galt und deshalb Oberstnacht hieß, trat noch einmal Jahres Bräuche auf Dämonenglauben und Christenglauben waren hier bemerkenswert miteinander verknüpft.
0: Okay, das verwundert jetzt auch nicht so dramatisch, denn du hast ja eben verschiedene Tage genannt, also an dem die Raunächte eben sein sollen und das waren ja eigentlich meistens Heiligtage, genau. Also die heilige Lucia, der heilige Nikolaus, der heilige Thomas. Aber das heißt ja auch, dass die Raunächte vor allem Phänomen dann aus dem Christentum heraus sind, oder? Wie ist das zu verstehen?
1: Also das kann ich nicht genau sagen, aber zumindest waren die rauen Nächte vor allem ein europäisches Phänomen, das besonders im bayerischen und im Alpenraum seine Ausprägung gefunden hat. Und wenn wir schon dabei sind, Ausprägung aus den Bräuchen und Sagen sind dann auch ziemlich viele skurrile Dinge entstanden.
0: Okay, erzähl mir. Ich kenne
1: zum Beispiel aus meiner eigenen Familie auch noch den Aberglauben, dass man in rauen Nächten keine Wäsche aufhängen oder waschen darf.
0: Ah, okay. Und warum ist das so?
1: Ja, also der Grund dafür ist scheinbar, weil man früher schon die Sorge hatte, dass die Dämonen der wilden Jagd ähm, kommen könnten, sich in der Wäsche verfangen könnten oder vielleicht die Wäsche auch mitnehmen können und so den Tod über die Menschen bringen würden. Das sozusagen aus, der, aus deiner Unterhose <lacht> dann das Leichentuch wird.
0: Oh weh, oh weh. Da muss man anscheinend echt aufpassen. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber vielleicht, wenn ich das nächste Mal Wäsche aufhänge, muss ich ja, ja, ihr ein bisschen sagt, Obacht geben. Ich
1: habe das Kind noch miterlebt, dass man gesagt hat, an Weihnachten darf man keine Wäsche aufhängen, das ist auch rau noch, dann stirbt ihr.
0: Wahnsinn. Verdückt, oder? Ja, wirklich verdückt. Aber in der Oberpfalz werden die Raunächte ja seit einigen Jahren auch wieder sehr populär, wenn ich jetzt mal so überlege. Also in Weiden zum Beispiel gibt es ja dann am 6. Januar ähm, 2023 dann schon wieder. Wahnsinn, das ging so schnell. Da gibt es dann den äh, Rauhnachtslauf. und äh, soweit ich weiß, ja, Jahreswende soll in Pullenreuth, in, also auf der Glasschleife, auch wieder eine Raunacht gefeiert werden. Und diese Nächte haben ja so etwas Magisches, Zauberhaftes, Düsteres. Aber es wird ja inzwischen eigentlich sogar ziemlich eventisiert, das Ganze.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde es auch irgendwie spannend. Ich muss dazu sagen, dass ich mich manchmal mal, also mich selber wundere eigentlich, dass das Thema Rauennächte in manchen Teilen der Oberpfalz so ein riesiges Ding ist. Also wie du weißt, wie ihr alle wisst, wahrscheinlich mittlerweile den Podcast gehört habt, ich komme aus Amberg und da gibt es sowas gar nicht so wirklich. Also es gibt zumindest keine Veranstaltungen zu Rau Nächten. und ich kannte zwar schon vor der Folge den Brauch und auch die Sagen rund um die Rauhnächte, aber dass das so eine, dass es da richtige Events rum gibt, wie, wie den Rauhnachtslauf zum Beispiel, das war mir komplett neu. Mhm. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, dass wir heute so, dass das heute so eventisiert wird. Ich meine, wir reden uns heute ja auch irgendwie leicht, für uns ist das alles irgendwie cool und ähm, witzig, aber wir haben ja auch eine Heizung, die im Winter nicht, ähm, die im Winter läuft und die Winter sind allgemein nicht mehr so krass wie früher. Und die harte Feld- und Waldarbeit gibt es in der Form wie im Jahrhundert eben auch nicht mehr. Also ich glaube, wenn man sich überlegt, worauf nicht die eigentlich herkommen oder was die bedeuten, die waren ja halt auch zum Teil dazu da, dass man wirklich etwas von dem harten Leben damals in Oberpfalz kompensieren konnte, um das, was man zum Beispiel nicht beeinflussen konnte, wie das Wetter, die Angst vor irgendwas Unbekannten und so weiter, irgendwie kontrollierbar zu machen.
0: Da gebe ich dir voll und ganz recht. Und da müssen wir uns, das müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie wieder auch wieder so vor Augen führen. Denn dieses Brauchtum der Raummächte stammt ja letztendlich von unseren Vorfahren. Und äh, die hatten eben nicht solchen modernen Luxus wie wir heute. Und wir sprechen hier von der Zeit, dem 19. Jahrhundert und teilweise sogar noch früher, mhm. Da galt natürlich vor allem für die bäuerliche Bevölkerung, die ja damals vor allem in der Oberpfalz gelebt hat, ähm, sich selbst und auch die eigenen Tiere vor dem Bösen zu schützen.
1: Ja genau, weil Tiere ja was unglaublich Wertvolles waren damals. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur ein sondern da hingen teilweise Existenzen dran.
0: Allerdings. Ja. Und die Raunächte sind ja vor allem im Dezember angesiedelt. Ja. Eine Ausnahme gibt's. es. Ähm, die haben wir ja im Podcast in der Folge 9 schon behandelt. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ähm, weißt du, was ich meine, Wolfi?
1: Aber hallo, da geht es doch bestimmt um die Wolpurgisnacht, oder?
0: Ja, ganz genau.
1: Also Raunachts ähm, gestalten wie Hexen, ma machen Feuer und tanzen mit dem Teufel. Dass man da keine Wäsche waschen sollte, leuchtet mir vielleicht sogar ein bisschen ein. <lacht> mir auch ein
0: bisschen, ja. Aber für mich persönlich, also wenn ich hier so neben dir sitze, hoffe ich schon, dass du deine Wäsche auch wäscht. Ab und zu. <lacht> oh nein. Ab und zu. <lacht> Doch im Gegensatz zum April sind ja im Dezember die Nächte besonders lang. Doch um das mit dem Wäschewaschen nochmal aufzugreifen, der Winter war ja damals noch wesentlich härter und schwerer auszuhalten als heute. Und in der Zeit war es auch nicht verwunderlich, wenn kranke, arme oder schwache Menschen starben. Es war nicht unüblich, dass in solchen langen Wintermonaten Raubzüge stattfanden und teilweise auch ganze Dörfer geplündert worden sind.
1: Also, dann könnte man ja irgendwie auch sagen, dass diese ganzen Schreckgestalten der wilden Jagd zum Beispiel auch was Gutes an sich haben, dass sie sozusagen schützen. Oder geht es da mehr darum, dass die all die Schrecken symbolisieren, die der Winter als extrem äh, entbehrungsreiche Zeit mit sich gebracht hat?
0: Ja, irgendwie so ein sowohl als auch. Ja, ich kann mir auch beides denken, ne? Ich denke, die Steckgestalten symbolisieren auf der einen Seite das Böse des Winters, die okay. Abhängigkeit von der Natur, wie du es ja auch eben gerade schon mal gesagt hast. Und wenn wir an diese Raubzüge denken, wundert es ja auch nicht, dass die wilde Jagd bis heute so in der Mythologie noch so auflebt. Und wie du das ja auch gerade in dem Beispiel mit dem Wäscheaufhängen erzählt hast. Denn für die Menschen waren ja Krankheit, Diebstahl oder Tod in diesen rauen Wintertagen nicht gerade selten. Im Gegensatz zu heute gab es damals weder elektrisches Licht noch eine Zentralheizung in den Häusern. Die Menschen waren also viel mehr als heute von den Gezeiten oder von den Naturgewalten abhängig, um zu überleben. Und bis heute richtet sich eben unser Brauchtum noch nach dem Jahreskreislauf, auch wenn uns oft nicht mehr, be nicht mehr so bewusst ist, warum.
1: Mhm, ja.
0: Aber die Raumnächte hatten ja auch eine positive und wundersame Seite. Also, was man natürlich auch anmerken muss, die Raumnächte oder die zwölf Nächte von Weihnachten bis Heilig Drei König, die heißen auch Losnächte.
1: Losnächte.
0: Genau. Mhm. Losnächte deshalb, weil man in der Zeit. Auch Orakel angewendet hat, um etwas über das kommende neue Jahr zu erfahren. Okay. Und da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, auch in der Podcast-Folge, wo es um den Brauch des Schuhwerfens ging.
1: Ja, und wer sich von euch da draußen nochmal dafür interessiert, wie ein geworfener Schuh nach dem Volksglauben mit den Raunächten zusammenhängt, dem empfehlen wir, nach der Folge doch noch einmal ein Abstechen in unsere siebte Folge zu machen, in der wir über Liebeszauber gesprochen haben. Wer weiß, vielleicht hilft es ja.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber das war auch auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Ein anderer Brauch etwa war in, in den zwölf Raunächten mit einer Zwiebel das Wetter im nächsten Jahr zu bestimmen.
1: Okay, klingt verrückt, aber ist ja nichts Neues.
0: <lacht> ist nichts Neues und ist auch irgendwo verständlich, wenn man bedenkt. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, man ist ja irgendwie von den Naturbeweiten, von der Witterung abhängig gewesen mhm. und gerade natürlich in der bäuerlichen Gesellschaft. Da war die Ernte, das Ansehen und die Feld. Bearbeitung immer letztendlich an den Jahreskreislauf gerichtet mhm. und entsprechend auch das Brauchtum. Und deswegen wollte man natürlich auch wissen, wie das Meter wird. Und dafür
1: braucht man eine Zwiebel.
0: Ja, <lacht> braucht man. Und zwar folgendermaßen: Ich erkläre dir jetzt, wie es geht. Okay. Denn, also man hat zwölf Zwiebelschalen genommen mhm. und diese dann mit Salz gefüllt. Dann stellte man diese Zwiebeln an einem passenden, nicht zu trockenen oder einen zu feuchten Platz in der Reihe nebeneinander auf. Der Christtag war quasi der Januar, der Stephanie-Tag war für den Februar und so ging es halt dann weiter. Also halt für jeden der zwölf Nächte, mhm. ein Monat. Okay. Ne? Und jeden Tag beobachtete man dann auch diesen Zustand, dieses Zwiebelschälchens und den Inhalt. Und war dann am zweiten Tag das Salz zum Beispiel feucht, war das ein Zeichen dafür, dass auch der Februar feucht geworden ist. Okay. Oder feucht wird. So muss man ja sagen, geht ja um die Zukunft. Und als die schlimmsten Raunächte galten tatsächlich die Christnacht, die Thomasnacht und die Dreikönigsnacht.
1: Also zur Thomasnacht haben wir dann eh noch was zu erzählen. Ich verstehe, warum die euch die schlimmste galt mit.
0: Ja, <lacht> äh, seid gespannt. Aber man wusste halt schon damals, wie man böse Geister natürlich vertreiben kann. Äh, und das ging halt vor allem mit Lärm, also zum Beispiel mit Peitschenknallen, Schießen und Krachen, was in den Bräuchen des Christkindelanschießens und des Neujahrsschießens, also auch mit dem Feuerwerk, das wir an Silvester kennen, ja bis heute noch existiert.
1: Das ist ja vor allem im Berg des Gartnerlandes weit verbreitet. Da stellen sich die Schützen in einer Woche vor Heiligabend jeden Tag für eine Viertelstunde auf eine Anhöhe und ballern, also ich hoffe, sie böllern und ballern nicht ins Tal runter, was nur geht. Und am Heiligabend vor der Christmette sogar eine ganze halbe Stunde. Das sind über 1000 Schützen, die da dabei sind und den ganzen Brauch gibt es auch schon seit 1666. Wahrscheinlich ging es da auch ursprünglich darum, Geister zu vertreiben und irgendwann wurde der Brauch sozusagen christianisiert. Und das Christkindlanschießen anschießen gibt es ja zum Beispiel jetzt auch im Landkreis Neustadt und der ab. Eigentlich
0: schon kurios, aber auch, also, wenn Absolut. man sich das so überlegt. Ähm, woanders versuchte man ja, die bösen Geister auch eher zu besänftigen dann wieder.
1: Oder auch nicht anzuschießen, sondern zu besänftigen.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, etwa im Landkreis Tierschenreuth, ähm, da gibt es ja heute in Konnersreuth beispielsweise am Heiligen Abend noch die Specht, die kommt. Mhm. Ich habe das auch einmal schon mal beobachten dürfen und da kommen eben Leute, die als Specht verkleidet sind. Die haben dann auch Masken auf mit einem Schnabel, die aus Stroh gemacht sind und äh, sie tragen dann auch so einen Beutel rum. Und da müssen dann die Leute zum Beispiel, was, zum, also was man halt auch essen kann, hineintun, so mhm. eine Art Opfergabe irgendwo im Prinzip mit halt die Specht wieder geht. Also das Böse auch wieder vertrieben wird.
1: Füttern, damit es wieder geht.
0: Ja, aber es erinnert ein bisschen an das alte Ägypten, wo halt die Menschen damals ihren Göttern noch huldigten und ja. Opfergaben brachten. An Heilig Drei König werden ja heute auch noch ähm, ja, mit den Buchstaben CMB für Christus, Mansionen, Benedikat, mit dem Jahr ähm, auch noch draufgeschrieben, dass man halt quasi den Schutz für das eigene Zuhause äh, bekommt. Genau. Das soll das Böse, die Krankheit, die Geister und das Unglück fernhalten von dem Haus. Und wir haben ja jetzt schon hin und wieder auch so ein paar Steckgestalten aus den drei Raunächten auch erwähnt. Und ein paar wollen wir euch natürlich auch kurz vorstellen. Also was heißt kurz? Wir werden hier schon jetzt auch das eine oder andere auch ausführlich behandeln. Wir
1: genau. hängen hier länger fest. <lacht> ja.
0: ähm, Wolfi, magst du beginnen mit den Nikolausbegleitern? Ja, weil?
1: das mache ich doch gerne. Also wir reden hier vom Krampus und der ist übrigens, und das schon mal vorweg, nicht mit dem Knecht Rupprecht zu verwechseln. Der Knecht Rupprecht tritt zum Beispiel allein auf als einzelner Begleiter des Nikolaus und der Krampus oder die Krampusse, das heißt nicht die Krampi, hat die Lutze gesagt, sondern Krampusse ist der mehrzahl
0: Allerdings, da bestehe ich, <lacht> ich drauf. Ja, sind
1: immer zum Merz unterwegs. Und ich habe ja anfangs Anfang schon mal gesagt, dass wir uns mit Tim Buckley getroffen haben, der damit sehr, sehr viel zu tun hat. Er ist der Vorsitzende der schwarzachtalpass und da auch, warum die Schwarzachtal -Pass und nicht der Schwarzachtal -Pass, Folgendes, die Pass oder die Bass ist sozusagen das bayerische Wort für die Begleitgruppe des Nikolaus. Vergangenes Jahr hatten wir bereits eine Folge, in der wir über die Begleiter des Nikolaus gesprochen haben. Und falls ihr euch dafür nochmal interessiert, dann hört doch einfach nochmal in die Folge Nikolaus und Knecht Ruprecht als Gabenbringer und Bestrafer rein. Heute geht es aber in erster Linie um die Gestalten, die in den rauen Nächten ihr Unwesen treiben sollen. Und da gehören die Krampusse dazu. Der Brauch der Krampusläufe ist ja bei uns zum Beispiel in Oberpfalz in Teilen des Landkreises Schwandorf sehr, sehr weit verbreitet und dann vor allem auch wieder im Bayerischen Wald. In München zum Beispiel gibt es auch einen jährlichen Krampuslauf, der findet wieder am 11. Dezember, meinem Geburtstag, Zufall, ich glaube nicht, am Marienplatz statt.
0: Bestimmt kein Zufall.
1: Ja, und auch in Österreich ist der Brauch recht verbreitet. Allerdings gibt es da manchmal auch das Vorurteil, dass diese Krampusläufe bloß dazu da sind, um die Gegend um durch die Gegend zu prügeln und Kinder zu erschrecken. Freundlich. So hat die Zeit Online zum Beispiel mal einen Artikel mit dem Titel Krampuslauf, Tradition verleiht Prügel. Also ich finde den Titel super, veröffentlicht. Aber jetzt gehen wir mal dazu über, was ich am Anfang schon angekündigt habe. Wir zeigen euch Ausschnitte aus dem Gespräch mit Tim Buckley. Und der... Ist davon überzeugt, dass diejenigen, die sowas machen, also die im Campuskostüm rumlaufen und Kinder zu Tode ängstigen, solche sind, die vom Brauchtum a. erstens mal nicht wirklich eine Ahnung haben und b. den Vereinen, wie zum Beispiel auch die Schwarzachtalpas, die ernster versuchen, die Tradition aufrechtzuerhalten, keinen Gefallen tun. Aber hört es euch einfach mal selber an, viel Spaß und bis gleich.
0: Ja, hallo, wir sind heute zu Gast bei Tim Buckley in Neuburg vom Wald in seiner Werkstatt, wo er unter anderem Krampusmasken schnitzt und Masken, die vor allem in Rauhnächten auch unterwegs sind. Er selber ist auch bei dem Verein die Schwarzachtalpass mit dabei und auch unterwegs in den Rauhnächten mit den Masken. Ja, Tim, erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zum Maskenschnitzen gekommen?
2: Ja, grüß euch. Ähm weil ich zum Masken gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, mir war es irgendwann zu blöd, äh, immer wieder diese weiten Strecken auf mitzunehmen. Das heißt, ähm, Schnitzerkollegen in Österreich zu besuchen und halt da Masken ähm, restaurieren zu lassen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss das selber irgendwann nochmal ausprobieren. Und so wie ich gestört.
1: Das heißt, die Leidenschaft für die Masken war schon da, bevor du angefangen hast, welche zu
2: schnitzen. Richtig, genau.
1: Das heißt, du warst als Jugendlicher warst schon unterwegs, hast dann was genau damit gemacht, warst du auch schon im Verein vielleicht?
2: Also tatsächlich ist es so, dass ich seit jetzt 16 Jahren als Krampus und ja, ähm, ich habe das damals gesehen, ich war fasziniert, ich war, wie du schon sagst, relativ jung. Mir hat das einfach begeistert von Anfang an, ich habe damals eine Show angeschaut von die Oberpfälzer Schlussteufeln. Den Kapo von damals, den haben wir dann auch recht gut kennt. Und dann haben wir einfach gesagt, hat, ja, ich mache mit dazu. Und dann seitdem laufe ich quasi also als Krampus.
1: Okay. Und irgendwann hast du gedacht, jetzt mache ich es selber. Aber das ist ja auch eine Sache, wenn man sich jetzt die Masken ähm, anschaut, die wir hier so sehen. Also wir sind ja von vielen Fratzen umgeben, die wirklich beeindruckend sind, die auch wirklich ähm, angsteinflößend sein können. Das ist ja nichts, das was man über Nacht lernt. Also du musst ja auch eine gewisse Expertise mitgebracht haben und du musst dir das ja irgendwann angeeignet haben. Weil du wachst ja nicht auf morgen und sagst, doch, jetzt ab heute bin ich Krampusmasken-Schnitzer.
2: Ja, genau so ist es. Ähm, letztendlich ähm, mit dem Rohstoff Holz bin ich vertraut. Ich habe Schreinerlehre quasi absolviert. Mhm. Und ähm, dass ich tatsächlich ähm, den Blick fürs fürs Dreidimensionale habe, habe ich nicht gewusst. Ähm, ich habe halt dann einfach irgendwann einmal angefangen, ähm, habe mir ein Stück Holz besorgt ähm, ja, und dann habe ich dann einfach mal angefangen quasi. und dann hat es recht gut funktioniert. Ähm, ich wollte eigentlich immer eine Schnittschule besuchen, ähm, habe es aber dann zeitlich einfach nicht unterbracht und dann habe ich gesagt, ja, die ersten zwei, drei Stück gar nicht so schlecht und einfach weiter gemacht und weiter gemacht und einfach mit den Aufgaben wächst da rein und dann hat das, ja, schön funktioniert und seitdem mache ich das.
1: Okay, ja, das klingt bei dir so einfach, als klingt einfach, aber wenn ich jetzt ein Stück Holz vor mir habe, bis zum fertigen Produkt der Maske, dann muss passiert ja wirklich voll. Wie fängst du überhaupt an? Hast du einen ganzen Block Holz, aus dem du dann so eine Maske schnitzt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also mittlerweile mal ist es tatsächlich so, dass ich ähm, die Masken aus einem kompletten Rundstamm raus rausklopfe. Das heißt, ähm, letztendlich hole ich mir das Material bei Bekannte ist jetzt mal in, in, in Österreich beziehungsweise Grenzen, wo halt das Material erwächst. Also die, die, die Zirbe ähm, ist eigentlich das Schnitzholz schlechthin. Und ähm, ich habe mir das angeeignet, dass ich tatsächlich aus dem Baum raus, so wie er aus dem Wald rauskommt, ja, die Fratzen aus so
1: Faszinierend. Wie lange dauert das dann? Also, bis man, bis zur fertigen, Schuhe bis <lacht> zu
2: fertigen Masken, musst du im Schnitt 35 bis 40 Stunden rechnen.
1: Okay. Also eine ganze Woche Für mich
2: ganz wichtig tatsächlich, dass das auch nicht einfach schnell, schnell geht. Weil für mich einfach die Qualität stimmen wir. Für mich ist also ein Masken kein, kein, Massenprodukt nicht, sondern jetzt, jede Maske ist für mich ein Einzelstück. Und, das soll sie dann quasi auch so widerspiegeln.
0: Wie viele Masken machst, schaffst du dann in einem Jahr?
2: Ja, es ist schwierig zu sagen, aber so jetzt haben wir zwischen 30 und 40 Stück, wenn man wirklich bleiben kann, genau.
0: Ja, das ist ordentlich, aber du schnitzt ja nicht nur Masken, also du stellst sie jetzt nicht bloß selber her, sondern du restaurierst sie auch, gell? Genau,
2: genau. deswegen kann ich das auch pauschal nicht sagen, wie viel ich im Jahr mache, weil halt einfach vor der Saison noch viele aus der Umgebung kommen und Masken restauriert haben wollen. Das fällt da einfach mit dazwischen ein und ja.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel auf deiner Website ist und sich die Masken anschaut, die du selber gemacht hast mhm. auch, die schauen ja unglaublich unterschiedlich aus. Also es ist nicht so, dass du einen Standardtyp Maske hast, den du immer wieder machst, sondern das sind ja die verschiedensten Gesichter, die verschiedensten Fratzen und so weiter. Wie lässt du dich eigentlich inspirieren? Also ich meine, du, du schaffst ja auch immer irgendwas Neues, was
2: es zuvor noch nicht gegeben hat. Wo liegt die Inspiration? Ja, letztendlich ist es eigentlich auch so, dass ich mir die Kunden ins Haus hole, mhm. ähm, mit denen ich einen Termin ausmache und mit denen ich am Tisch einfach rede, ähm, weil sie sich das vorstellen. Ähm, meistens sage ich davor auch schon, dass sie sich, ähm, ja, Ideen sammeln sollen, Fotos mitbringen sollen. Und dann hören wir auch die den Leuten, eine Geschichte ein bisschen an. Ähm, was ist bei ihnen so also besonders? Und, und schauen wir halt den Charakter Mensch ein wenig an. Und ähm, ja, versuche dann das quasi alles zu einem zusammenzufassen und dass ich da letztendlich dann ja das Stück rausbringen, was die dann auch so haben wollen.
1: Okay, das heißt, ich bringe natürlich nicht bloß Bilder von irgendwelchen anderen Masken mit, sondern auch von irgendwelchen Fantasy-Figuren, die es gibt, ja, genau, von genau. denen du dich dann auch inspirieren lässt ja, zum Beispiel, richtig, ja? Okay. genau.
0: Ja, aber was ist denn dann eigentlich dann noch mit dabei, außer den Krampus-Masken? Also welche Art von Masken schnittst du denn noch?
2: Ja, Hexmasken. Ähm, Hexmasken, ähm, wo halt ein die Vereine mitlaufen. Ähm, bei uns, gerade im Verein, haben die Hexen eine, eine Riesenrolle, ähm, als eigenen Part in die Geschichten. Und ja, wir brauchen ja für unsere Frauen, die mit in die Vereine mit unterwegs sind, ja eben Masken. Mhm. Heißt aber nicht, als Frauen, nicht als Krampus geht Kinder bei uns. Ähm, und deswegen schnitt sie halt auch Hexenmasken. Und hauptsächlich auch Fantasy-Masken. Also ich habe auch immer wieder Kundschaften, die wo außerhalb vom Brauch zu mir kommen, die wo einfach Interesse an dem an dem Handwerk kommen, die wo einfach die Masken und die dieses äh, wie soll ich sagen ähm, diese Stücke an sich toll finden, die wo sie es einfach bloß an die Wand hängen mhm. und da kommt es immer wieder mal vor, dass man halt einmal äh, 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 eine Tiermaske geschnitzt oder ähm, ja so also in die Fantasy Richtung tatsächlich einmal macht, da wo unsere Army Kollegen zum Beispiel äh, sehr fasziniert sind davor, da wo man immer wieder einfach Richtung Horror Masken geht. Und kann man cool. halt extra Projekte machen, außerhalb von mhm. unserer Tradition und von unserem Brauch.
1: Also durchaus auch extravagante Wünsche. Ja, dabei. richtig. Ja. Genau,
2: genau. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt mit deinem Verein unterwegs bist, ähm, was gehört denn da zu der Aufmachung vom Krampus noch alles mit dazu, jetzt außer der Maske? Also was, was hat man da alles an?
2: Ja, ähm, unsere Folgewandung. Ähm, meistens ähm, besteht das als, als Ziege oder als Schaf und ja, unser Krampusgurt, ganz wichtig, mit den schweren Balken dran und mit den Glocken dran, Schlüsselbund. Ja, ähm, bei uns muss tatsächlich alles bedeckt sein, also bei uns sieht man menschlich äh, nichts raus. Also auch Handschuhe sind ganz wichtig, ähm, die Schuhe müssen beklebt mit mit Fell sein, dass man halt einfach die Schuhe nicht sieht. Ähm, ja, und sonstige, äh, also es so war es, was man halt auch als Hexen zum Beispiel tragen kann, irgendwelche kleine Beutel, wo man halt dann auch ein bisschen so Hexen äh, Tränke verstecken können, und sich diese Sachen, also mhm. schön dekoriert, ähm, schön, schön mit äh, Liebe quasi ins Detail versehen, vor
1: Und das ist ja jetzt halt nichts, dass man einfach auf Spaß und Freude da jetzt mit irgendwelchen Masken und Verkleidungen rumläuft, sondern da steckt ganz, ganz viel Tradition mit drin. Was ist denn eigentlich die Zielsetzung eures Vereins? Also was, was sind die Ziele, die ihr erreichen möchtet in Sachen Tradition aufrechterhalten?
2: Ja, in erster Linie ist eigentlich, mir ähm, sagen keine Kinderschränken jetzt. Das ist für uns als Verein, als Pass ganz, ganz wichtig. Wir sind in dem Sinne der, der finster Begleiter von Nikolaus, der Krampus. Und ähm, ja, wir wollen die Kinder nicht schrecken. Wir sind dazu da, um auch den Tadel auszusprechen, wenn es halt doch vielleicht unter dem Jahr nicht so ganz so funktioniert hat, <lacht> wenn wir mit dem Nikolaus unterwegs sind. Wenn wir aber auch so äh, mit unseren Raunachtsgeschichten unterwegs sind, mit unseren Shows, ähm, ist tatsächlich ja so... Ähm, wir überlegen uns da, da ähm, einfach irgendwie ex beliebiges aktuelles Thema, was gerade passt. Und dann wollen wir die Leute eigentlich zum, zum Denken äh, anregen. Ähm, es ist halt immer so, dass, dass der Alltag relativ schnell äh, kompliziert voll ist mit Stress. Und ähm, ja, man sieht halt auch immer wieder, dass halt Leute einfach keine Genau kriegen. Und da haben wir halt oft schon Themen aufgegriffen, wo man sagen, ähm, Leute, ihr. Hat es eigentlich alle gesund? Ihr seid alle einigermaßen da, wo ihr ja sein wollt, und nehmt halt einfach das euch zu Herzen und äh, sagt mit dem zufrieden, was ihr habt. Mhm. Das ist halt in den letzten Shows oft so oder in den letzten Geschichten, was wir geschrieben haben, ähm, oft so wieder, wiedergeben worden, dass man einfach sagt: hey Leute, passt doch einfach alles, so wie es ist.
1: Ja. ja, und die Aufmerksamkeit ist euch auf jeden Fall sicher nur eine Aufmachung, oder? Ja, definitiv, also, definitiv. Ich schätze auch, dass der Tadel von, ähm, von euch. Ähm, wahrscheinlich besser ankommt oder mehr fruchtet, als der einer Lehrerin oder sonst was. Ja, also ich ja, ich glaube, wenn einen so jemand hat, dann ja, absolut.
0: Wie, wie ist es denn, Hätt wenn, wenn man... Kann. Weil ihr macht ja auch Hausbesuche. Ja. Wie, wie ist es denn, wenn ihr da so bei einer Familie dann reinkommt, wie reagieren da die Kinder oder die Familien?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise ähm, wird die Schwarze der Pass, äh, gebucht, weil die Kinder uns haben wollen. Ähm, ich werde es nie vergessen ich glaube, da haben wir schon drei, vier Jahre am Stück hintereinander bei, bei der Familie gewesen, wo es geheißen hat, ja, sie möchte unbedingt wieder die haben, ne? Also da, haben. <lacht> okay. Das sind dann Kinder mit vier, fünf, sechs Jahren, die haben einfach begeistert von uns, weil wir halt, ja, mit dem, wie wir uns bewegen, wie wir uns den Kindern wiedergeben, eben nicht der Kinderschreck sein wollen und das ist für uns ganz wichtig und ja, letztendlich ist es so, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Wir haben teilweise Großväter dort sitzen, die Omas dort sitzen, die wo mit uns mit wesentlich mehr Respekt quasi gegenüber sitzen wie <lacht> die Kinder. Und ja, man reizt das natürlich nicht aus und dann schaut man, dass man da wieder gut rauskommt und dass das passt.
1: Man braucht dann aber auch viel Feingefühl, oder? Weil wenn Absolut. ich mir die Masken anschaue, dass dass man da die Kinder nicht zu so Tode erschreckt, trotzdem, wenn man kein Kinderschreck sein möchte, genau. ist nicht
2: einfach. Genau. Ja, es ist auch wirklich so, wir vom Verein her trainieren das. Wir geben das auch unsere neuen Leute, die zum Verein dazugeben, immer so weiter, dass wir, wie gesagt, kein Kinderschrecken nicht sind, ähm, spielen da Szenen durch, was man quasi vermeiden kann, wenn eben ein Kind kurz vorm Ausbrechen ist, was die Trennung betrifft und was man da machen kann und ähm, eigentlich funktioniert das zu ja, gut 99 Prozent immer. Okay, ja.
0: super.
1: Es gibt ja eine dieser Rauhnächte unterm Jahr, die ganz bekannt ist, die Walpurgisnacht. Da seid ihr als Verein auch unterwegs mit involviert. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie das vonstatten geht, was ihr da so macht und was das Ziel davon ist.
2: Walpurgisnacht ähm, ist auch so ein großes Thema für uns. Ähm, die Nacht der Hexen, eigentlich die, die Hochzeit bzw. ja, die, die, die Vermeilung mit einer Hexe und mit dem Teufel, ähm, ist einfach eine ganz interessante Geschichte. Die Walpurgisnacht ist sogar eine eigene Rauhnacht unterm Jahr die wo wir mit unserem freien gut widerspiegeln, mit einer Geschichte, die wo wir uns natürlich wieder überlegen, die wo natürlich aber auch zur, zur Geschichte dazu passt. Mhm. Und wir selber treten äh, mit unserer Walpurgisnacht äh, in tornstein oft auf. Ähm, okay. Das ist der Nachbarsort, wo wir sie mit dem Burgverein zusammengetan haben. Und ja, ähm, ist eine super Veranstaltung ähm, für Jung bis Alter, alles dabei. Und wie gesagt, mit unserer Show, mit unserer Geschichte ähm, haben wir es bisher immer gut geschafft, dass wir die Leute vorher überzeugen haben.
0: Also, du hast ja schon erzählt, ihr seid als Krampusi unterwegs, ihr seid als Hexen unterwegs. Aber es gibt ja noch wesentlich mehr da Gestalten. Mhm. Habt ihr da andere auch noch mit dabei?
2: Also, wir in unserem Verein aktualisiert. Ähm, es gibt natürlich viele Gestalten, die wohl in der Zeit unterwegs sind, wie die Berchten, ähm, wie die Hobangars, ähm, die, die Trut, das Dammerl mit Hammerl und so. Mhm. Aber wir verkörpern das tatsächlich bei uns in die Geschichten nicht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es viele Gruppen gibt, die wohl das eben schon machen und wir uns mit unseren aktuellen Geschichten, mit dem, was wir uns für den Alltag überlegen, ähm, eh schon gut bedient sind und ähm, eben so die Leute damit überzeugen wollen, was wir in der Rauhnacht quasi widerspiegeln wollen.
0: Mhm. Was, also was bedeuten die Rauhnächte für euch im Verein?
2: Die Rauhnächte an sich, ähm, ja, man sagt, das sind die zwölf Nächte, ähm, wo es halt natürlich relativ duster draußen ist, wo der Nebel über den Berg überzeugt, wo es halt einfach ein bisschen schauriger ist. Letztendlich ist es nichts anderes, ähm, dass man mit den Gestalten das Böse vertreiben möchte. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja auch nicht äh, der Kinderschreck oder die, der Schreck für die Leute, sondern man hat sich halt einfach freies mit dem, was wir gehabt haben, verkleidet. Und ähm, gerade in der Zeit, wo halt die Armut relativ hoch war im Winter, ähm, hat man einfach Leute mit irgendwas vertreiben wollen, die wo halt gemeint haben, sie da irgendwie zum Klauen oder zum Stellen gekommen. Mhm. Genau.
1: Also ihr seid eigentlich, ihr schaut schrecklich aus, habt aber eigentlich das Gute im Sinn. So.
2: Ja, richtig. Ja richtig weil ich gesagt, wir vergehen uns äh, deswegen, dass wir halt einfach das Böse damit vertreiben und halt als Krampus natürlich ein Tadel für, für nikolaus aussprechen. Und
1: das ist ja im Grunde genommen auch eine Tradition, die früher noch viel viel weiter verbreitet war, als sie zum heute ist. Und wie hast also wie hast du das erlebt in den Jahren, in denen du aktiv bist? Haben diese haben die Traditionen und Bräuche haben die wieder zugenommen oder nehmen die weiterhin ab so in der breiten Bevölkerung? Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ja, es wächst. Es wächst stetig. Okay. Ähm, von Jahr zu Jahr merkt man natürlich, ich als Schnitzer bei mir in der Oberpfalz, ähm, dass die Gruppen auch immer mehr werden, weil ich sage jetzt mal, das ist auch bei mir ein bisschen so ein, ja, ein, bisschen ein Hotspot, wo einfach die Gruppen mal so auf einen Punkt zusammenkommen. Mhm. Und dann spricht man natürlich und dann kriegt man das auch mit. Und durch das, dass wir halt auch vom Verein ja schon gut lang in der Szene unterwegs sind, kennt man sie halt einfach. Und man muss ganz klar sagen, ähm, bin sehr begeistert davon, dass es immer wieder Leute gibt, die wo sagen, okay, hey, wir starten da durch, wir möchten da was machen. Und das Schöne ist tatsächlich, dass sich diese dann auch um Rat äh, um fragen bei uns äh, alten, eingesessenen Gruppen, wie sie es machen sollen. Ähm, und das finde ich ganz cool. Und ja. Also eine wächst, gut vernetzte die,
1: Szene, die ja, wächst, kann man sagen. Ja. Auch in Sachen Zuschauern, die genau, dann zu kommen. absolut.
0: Wichtig ist ja, denke ich, auch, dass man euch nicht verwechselt mit den Perchten, die ja vor allem jetzt in der Allgäuer und Österreicher Gegend genau. unterwegs sind. Was sind denn so die Unterschiede zu Krampus und Percht?
2: Ja, eigentlich ganz klassisch. Der Percht ist komplett übertrieben, groß, machtig geschnitzt, große Augen, große, übertrieben geschnitzt, die Nasen, auch von der Bemalung relativ schlicht gehalten. Wichtiges Merkmal sind die Hörner, die ja ab zwei, drei Paar geht es los. Da ist auch wichtig zu wissen, dass da keine Kunsthörner zum Beispiel verbaut werden. Ähm, das sind alles heimische Hornarten. Ähm, der berg ist auch meistens mit, mit ganz dicke Schafferle versehen. Und alles, was Richtung Krampus geht, ist eigentlich die Fantasie relativ unbegrenzt. Ähm, der Krampus spielt ein bisschen so auch in die Richtung Teufel, ähm, auch in das Menschliche wieder zurück. Und ähm, ja, das sind so... Die, die größeren Unterschiede.
1: Mhm. Und der Krampus kann zum Beispiel auch, oder die Krampusmasken dürfen auch Kunsthörner haben. ja Das hat ja wahrscheinlich auch irgendwie den Hintergrund, dass es vor allem auch jüngere Leute gibt, die dann versuchen, irgendwie das auch zu machen zu wollen, aber sowas ist ja auch teuer. Also so ja. eine selbstgeschnitzte Maske für 40 Stunden Einzelarbeit ist, kann, kann man nicht für einen Ramspreis kaufen.
2: Ähm, es ist halt wichtig, dass man die Leute und die, die, wo die die Tradition und den Brauch ausüben, das ermöglicht, finanziell einigermaßen im Rahmen zu halten. Und, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, die Hörner teilweise werden sie gegossen, ist richtig, ist A, ein finanzieller Aspekt und B, ist einfach auch ein Gewichtsthema. Und, wie gesagt, die Fantasien sind da relativ groß und wenn ich da einen riesen, äh, ja, Zienbock drauf habe oder Steinbockhörner drauf habe, da ist auch halt gewichtstechnisch da gleich ein bisschen ein Problem. Okay. Was ich jetzt einfach nur sagen möchte ist, ähm, ich möchte an meinen Gruppen, an meinem Verein, ähm, an die Schwarzachtalpass einfach mal ein richtig fettes Dankeschön aussprechen. Ähm, wir haben ein zehnjähriges, zehnjähriges Bestehen heuer. Wir sind eine absolut geile Gruppe und genauso müssen wir die nächsten Jahre weitermachen. Einfach mal von mir als Schnitzer, als Vorstand über die zehn Jahre ein fettes Dankeschön.
0: Wie viele Mitglieder seid ihr im Verein?
2: Wir sind jetzt seit gut 40 Leute wieder. Genau. Und von jung bis alt alles dabei und alles begeisterte Krampus und, und Hexenläufer.
1: Also nur aktive Mitglieder bei den 40 Leuten?
2: Ja, nicht ganz. Es ist natürlich so, dass wir Ehrenmitglieder dabei haben. Wir haben Leute dabei, die wo im Hintergrund viel mit aktiv sind. Wir haben Leute dabei, die wo Fotos machen, Videos machen, die wo natürlich unsere Social-Media-Arbeit nach außen hin gut vertreten. Aber ich jetzt mal grob an Läufern sind wir um die guten 25. Ja.
1: Also fettes Dankeschön an deinen Verein. Ich würde sagen, das sind noch gute Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch. Servus. Dankeschön. Und da sind wir wieder im Studio. Das war jetzt mal das, was Tim Buckler über den Krampusbrauch sein eigenes Schnitzhandwerk und über seinen Verein erzählt hat.
0: Also der Termin war echt gut. Es hat echt Spaß gemacht und wir durften, also ich durfte ja am Ende sogar so eine Maske mal ausprobieren. Ich finde, man sollte schon geübt sein, wenn man so eine Maske auch mehrere Stunden trägt. Das ja, ist gar absolut. nicht mal so einfach. Der Tim hat es ja dann auch gezeigt, der hat es halt wirklich echt drauf. Ähm, wenn er seine Maske auf hat und dann auch so ganz einfache kleine Bewegungen macht, das hat sofort so, so leicht unheimlich gewirkt. Ja, und
1: diese Masken sind einfach wirklich krass. Ich kann es nicht anders beschreiben. Man muss da wirklich hingucken. Wenn man in diesem Raum sitzt, ähm, umgeben von diesen Masken, fühlt man sich einerseits irgendwie wohl, weil es so, so eine schöne Stube ist, andererseits aber auch diese Masken, die einen Da kriegt man schon ein bisschen wohliges Gefühl.
0: Ja, man hat schon erstmal Respekt davor. Aber wenn man den Tim natürlich dann näher kennenlernt, merkt man auch gleich, dass er Einfach echt ein guter Kerl ja. ist und ein Wahnsinn, was er drauf hat. Also wir haben ja dann zuschauen dürfen, wie er innerhalb von 30 Minuten es geschafft hat, so einen Klotz Holz zu bearbeiten. Also einen ganzen
1: Baumstamm eigentlich. Einen ganzen,
0: ne? ja, einen ganzen Baumstamm. Ähm, das war ja, da war ja schon nach diesen wenigen Minuten bereits der Grundriss von dem Kopf und von dem Gesicht erkennbar. Also ich bin immer noch ganz begeistert. Ich bin
1: mir genauso. Schaut euch das Video an, unbedingt.
0: Aber ja, neben den Krampussen, haben wir euch ja schon berichtet, gibt es ja noch wesentlich mehr Raunachtsgestalten. Und weil das so schön passt, mache ich jetzt auch gleich mal mit meiner Namensvetterin weiter. Denn ähm, es gibt eine Steckgestalt, die heißt die blutige Lucia mhm. oder übersetzt die blutige Lucia. Sie erscheint am Vorabend des 13. Dezember in bäuerlichen Ortschaften. Und der 13. Dezember, warum? Weil natürlich da der Namenstag der heiligen Lucia auch stattfindet. Doch hier entscheidet, äh, ja, hier erscheint sie jetzt nicht unbedingt eher friedlich oder mit Lichterkranz auf dem Kopf, sondern eben halt schon ja, teilweise sehr brutal, wenn man sich das so Aber anhört heftig. und durchliest. So gibt es zum Beispiel im niederbayerischen Osterhofen. Da trägt sie einen blutroten Mantel und einen Spitzenhut. Bei Tettenweiß soll sie ein Strohgewand anhaben und ein Messer dabei haben. Und im Filstal präsentiert sie eben als nachtsgestalt auch dann schon mal so ein blutiges Menschenhaupt auf dem Teller.
1: Festteil, wuh.
0: <lacht> Bei Landau an der Isar wetzt die Luz ja sogar ihre Riesenmesser und steht dann auch im Ruf, unartige Kinder in die Isar zu werfen.
1: Wobei man hier schon sagen muss, eigentlich bräuchte sie das Messer gar nicht, wenn sie die Kinder einfach in die Isar wirft.
0: Nein, aber <lacht> nur zum Erschrecken hilft es ja. vielleicht, aber das mit dem Messer kann ich jetzt vielleicht dann auch noch gleich näher ausführen. Denn bei Baytisch Eisenstein bringt sie eine Schwinge mit, also auch ein Messer, um den Kindern die Gedärme äh, auszuschneiden aus den Bäuchen. <lacht> Und äh, ja, sie quasi aufzuschlitzen. Unterwegs soll sie dann rufen, Schwingerel voll Darm, Schwingerel voll Darm.
1: <lacht> Entschuldigung, das ist auch ein bisschen witzig. Nicht Skurril. Mit,
0: ja, aber mit viel schwarzen Humor. Ja. Bei Bischofsmais wiederum soll sie in lange weiße Kleider gehüllt sein und mit einer Sichel verfolgt sie dann Kinder, ebenfalls eben um ihnen die Bäuche aufzuschlitzen. Bei Grafina versucht sie dann bei, mit Glasscherben ungezogenen Kindern die Zunge oder dann auch die ganze Haut Ja,
1: Das klingt wie aus einem Horrorfilm, nicht?
0: Allerdings, allerdings. Die hat's, also das ist echt blutig, was wir hier erleben. Aber die Lucia ist ja nicht nur unbedingt allein unterwegs. Im Böhmerwald bzw. Bayerischen Wald wird die Lucia auch von der Habergeist oder anderen Untieren begleitet. Dazu gleich später noch mehr. Mhm. Und die Heidi-Marie Sander hat in ihrem Buch Amberger Legenden ebenfalls eine schöne Geschichte von der Luzi eingepackt.
1: Ich kenne die Geschichte sogar.
0: Ja, aber sie ist jetzt ein bisschen anders, wie man vielleicht denkt. Mhm. Also darin geht es halt um eine alte Frau, die ihre Enkel erschrecken wollte. Quasi als Erziehungsmaßnahme. Und die Enkel hatten eben die Namen, das Bettel, den Hans, der Karl, die Gretel und der Franz. Wie man sich halt so vorstellt in Oberpfalz. Ja. Ne? Die Großmutter spielte dabei selbst natürlich die blutige Luzi, die dann um das Haus schleicht und den bösen Kindern den Bauch aufschlitzen soll. Hat sie natürlich nicht wirklich gemacht, aber hat halt so getan als ob. Dafür hat sie sich dann verkleidet mit Stroh, band sich einen Strick um den Bauch, nahm eine Blechschüssel mit unter den Arm und hatte eine Sichel dabei. Und dabei hat sie halt den Spruch gesagt, eine Schüssel voll Darm, ein Möltere voll Blut will ich haben.
1: Mir hm. will das nicht?
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall unterstreicht das auch die Dramatik der ganzen Situation. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass der kleine Karl und der kleine Franzl sich natürlich schon furchtbar vor dem 13. Dezember gefürchtet haben. Und das hätte ich wahrscheinlich auch getan, wenn meine Oma sowas gebracht hätte. Und die Bettel, also das Bettel, <lacht> hat aber dann gesagt, also ich verspreche euch, die Luzi kommt heuer das letzte Mal. Und die anderen waren aber nicht ganz so überzeugt davon, denn die dachten halt, ja, irgendwann kommt die Luzi schon und wird ihnen den Bauch aufschlitzen. Aber die Battle blieb bei ihrem Versprechen. Battle. Die Battle. Der 13. Dezember bricht also irgendwann natürlich dann an. Die Geschwister von der Battle waren schon am Mittag ganz schlecht. Also denen war übel, weil die wussten, was am Abend kommen wird. Das Bettel aber kaufte im Laden dann erstmal für drei Pfennig ein paar Bonbons, den sie dann auch den anderen gab, um diese dann aufzumuntern. Ob das wie gebracht hat, hm. wir wissen es nicht. Als es dann letztendlich dunkel geworden ist, draußen zündete dann der Opa der ganzen Kinderschar eine Petroleumlampe an, die dann im Wohnzimmer wunderbar natürlich tiefe Schatten geworfen hat. Also wir kennen das ja, wenn wir eine Kerze zum Beispiel anzünden. Ja. Und äh, schließlich hörte man dann irgendwann dann das Klirren der Ketten und vor der Zimmertür die Stimme der blutigen Luzi. Oh. Und der Hans und der Franz versteckten sich vor lauter Angst hinter ihrem Opa, die Gretel hinter der Tante. Und jetzt haben wir ja nur das Bettel. Die hat sich allerdings unter der Couch verkrochen und da gewartet, denn die hatte natürlich einen Plan. Und als dann die Tür aufging und... Ja, die Luzi irgendwann begann, nach den Kindern auch zu fassen, machte sich das Bettel auch an die Arbeit. Sie hatte nämlich ein Streichholzschächtelchen dabei, hat dann ein Streichholz ausgepackt und wollte das natürlich auch anzünden <lacht> und dann das Stroh halten. Die Mutter von der Bettel hat es aber dann rechtzeitig bemerkt, was ihre Tochter davor hatte und dann hat sie quasi noch rechtzeitig davon abgehalten, bevor sie ihre Oma abfackelt.
1: <lacht> die Oma wäre ja nicht das, ganz unschuldig an der Sache gewesen. Nicht ne? ganz.
0: Es ist so, so ein typisches familiäres Missverständnis, was man hier sieht manchmal. Und äh, ja, alle im Raum haben natürlich dann mit dem äh, mit Bettel geschimpft. Nur die Luzi hat sich dann irgendwann aus dem Stab gemacht und kam die hab nie wieder. Ja. Also das Bettel hat am Schluss doch, doch dann Recht behalten.
1: Klassische Amberger Familiengeschichte. <lacht>
0: Geht da überall so zu?
1: Hunderten Wohnzimmern an Weihnachten immer läuft. Ganz genau so geht
0: das. Und da werden die Kinder hier die Großeltern anzünden.
1: Passiert alles.
0: Aber gut, man muss natürlich wissen, das Bettel hat ja nicht gewusst, dass da die Oma drunter steckt. Genau,
1: die Oma ist selber schuld. Aber Leute, jetzt kommt noch eine besonders liebenswürdige Figur der Raunechte, die alle Kinder lieben und deren Brauch mir pädagogisch übrigens genauso wertvoll vorkommt wie der der Luzi. Es geht nämlich um den Tammer mit dem Hammer. Der geht in der Thomasnacht vom 20. auf den 21. Dezember um. Das ist eigentlich gar nicht mal so lustig, was da jetzt kommt. Ja, auch darum, der, auch der hat offenbar auch manchmal den Sinn, die Kinder zu erziehen, aber hört einfach selber mal zu. So. Die Thomasnacht ist übrigens erstmal zunächst mal die längste Nacht des Jahres, wird deswegen auch die Wintersonnenwende genannt. Und jedenfalls ist der Tammer oder der Thomas da unterwegs und im Bayerischen Wald hat er einen großen Hammer bei sich. Trägt eine blutige Schürze und hetzt die Kinder durch die Straßen. Wie gesagt, pädagogisch sehr wertvoll. Und wenn er erwischt, und das ist ja das Schöne, dem schlägt er mit seinem riesigen Hammer den Schädel ein. Einfach also so. so schön
0: ist das eigentlich
1: nicht. Einfach so, weil er es kann. Schöner braucht. Und in Teilen Altbayerns gibt es dann noch das blutige Zammerl. Das ist ähnlich... Der Brauch ist ähnlich und ich verstehe auch gar nicht, warum das in unseren Kindergärten nicht auch irgendwie praktiziert wird. Da steckt der völlig blutverschmierte Thomas nur sein blutiges Bein zur Tür herein und schlägt mit dem Hammer gegen die Tür. Der Brauch, also jetzt mal ernsthaft, könnte man vermutet zumindest, könnte er auch durch Metzger entstanden sein, die am Thomasabend äh, geschlachtet haben und dann mit blutiger Kleidung in Stuben oder Wirtshäuser gekommen sind und von den Kindern dann für den blurigen Tamari gehalten wurden. Das erklärt zwar irgendwie nicht so ganz, warum der Tammer einen Hammer braucht, aber vielleicht hat er den auch einfach, weil es sich so toll reimt. Und schon der Pumuckl, was, ja, was sich reimt, ist gut.
0: Und der Pumuckl hat immer recht. Ja. Ähm, dem Tammer mit dem Hammer will man auf jeden Fall, glaube ich, jetzt persönlich nicht unbedingt nachts begegnen, wenn man jetzt so allein draußen in dunklen Gassen unterwegs ist. Der, also, wenn man sich das jetzt so anhört, da es einem eigentlich schon das Blut in den Adern.
1: Ja, also es ist, es ist halt, es klingt halt so skurril, weil das immer mit Kindern gemacht wird, ne? Aber es ist wirklich gruselig und es ist unglaublich brutal, diese
0: ganzen Geschichten. Man darf natürlich nicht vergessen, dass man im 19. Jahrhundert noch ein wesentlich verändertes, anderes pädagogisches Verständnis hatte, als das heute der Fall ist. Heute können wir vielleicht über sowas lachen oder erscheint uns das unsinnig. Im 19. Jahrhundert wiederum, ja, wusste man es vielleicht oft einfach hm. noch nicht besser.
1: Stichwort Stubelpeter.
0: Zum Beispiel. Ja, ähm, aber es gibt ja noch mehr Raunachtsgestalten. Und ich habe ja eben gerade schon mal von der Begleiterin gesprochen, äh, der blutigen Luzi, und zwar der Habergeiß oder der mhm. Habergors. Und die ist tatsächlich äh, mehr im Bayerischen Wald vertreten, aber auch in der Oberpfalz. Äh, beschrieben wird sie in etwa so, sie meckert wie eine Geiß, lacht wie ein Kobold, schnalzt wie ein Elper und ruft wie eine Unke. Aha. Also eine Unke ist so eine Krötenart.
1: Wollte ich gerade fragen, danke für die Antwort.
0: Gerne. Die Habergurs soll in den höchsten Bäumen wohnen oder in dunklen Stallecken. Sie geistert nachts in Häusern umher, laut Menschen auf und setzt, äh, sitzt dann in Haferfeldern und begleitet den Krampus. Also
1: das ist sie sozusagen ein Begleiter, Begleiter?
0: Ja, hm. der, Begleit, der Begleiter, der Begleiter. Genau. Ja, passt. Und anscheinend eint sie auch äh, andere Sagengestalten so in sich. Also sie verfolgt, ähnlich wie der Heumann, die Holzfrevler, mhm. drückt dann die Schlafenden wie die droht oder verdirbt dann Korn und Kuh und kündet auch den Tod an und schreckt die Kinder. Also all in one. Da ist alles dabei. <lacht> Allerdings. Und laut dem Kulturwissenschaftler Leander Petzold, den wir ja auch schon öfters mal hier ähm, in der Sendung hier zitiert haben, ähm, soll sie auch eine Art Totenvogel und Kinderschreck zugleich sein. Und die Begegnung endet wie man es auch vermutet, meist unheilvoll. Ah, sehr gut. Ja. Äh, Petzold erklärt dann auch, dass äh, wahrscheinlich hinter dem Glauben an die Habergeist ein Geräusch steckt, das äh, ja unter anderem von einem Nachtvogel eben verursacht werden kann. Und was eben Abergläubi abergläubische Menschen dazu veranlasst hat, äh, eben zu glauben, es wäre ein Totenvogel.
1: Mhm. Also
0: quasi hinter dem Meckern könnten dann auch Rufe von einer Bekassine, oder einer Nachtschwalbe stecken. Und Nachtschwalben wurden volkstümlich auch Ziegenmaker genannt. Ah, ja. Und die, die Habergeist wiederum ist auch äh, fest verankert im Brauchtum und wird in Teilen Österreichs auch bei verschiedenen lokalen Bräuchen eingesetzt. Und die ist jetzt auch nicht nur zu den Raunächten unterwegs, also jetzt beispielsweise bei Pertenläufen, sondern auch zum Beispiel im Fasching oder auch im Maibaumbrauchtum.
1: Okay, das war zum Beispiel eine Sagengestalt, die ich eigentlich gar nicht kannte. Was aber auch nicht fehlen darf, wenn wir über Rauhnächte sprechen und den Glauben an Rauhnächte, das ist, ich habe es gerade vorhin schon mal gesagt, die wilde Jagd oder das wütende Heer. Das ist ziemlich bekannt und auch ziemlich weit verbreitet, dazu hat auch Leander Petzold was in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister geschrieben und er sagt, dass es, dass ich, dass es sich dabei wahrscheinlich ursprünglich um den Glauben handelte, dass in der Schlacht gefallene Kämpfer nachts durch die Lüfte reiten, um wieder weiter zu kämpfen, um den Sieg doch noch zu erringen. Es erinnert so ein bisschen ähm, an den König der Toten von Dunhag aus dem Herrn der Ringe, wer es von euch vielleicht kennt. Und weiter schreibt der Petzold, hier ein Zitat: Wie die volkstümlichen Bezeichnungen für das in der Nacht dahinjagende wilde Heer von Landschaft zu Landschaft verschieden sind, wechseln auch die Namen und Gestalten der dämonischen Anführer. Das heißt, manchmal ähm, ist die Bercht die Anführerin, manchmal die Frau Holle, manchmal die Lucia und so weiter. Auch hier ist wichtig, dass das Wilde hauptsächlich in den zwölf Rauhnächten zwischen Weihnachten und Heilig Drei König unterwegs sein soll. Und der Petzold schreibt dazu außerdem, jetzt hier nochmal ein Zitat, besonders in Süddeutschland und in den Alpenländern veranstalten die Burschen ihre wilden Maskenzüge, das Perchtenjagen oder jagen, die zum Teil sehr archaische Gepräge tragen. Archaisch trifft's. Archaisch trifft's ganz gut, gell? Und unser Oberpfälzer Sagensammler Franz Xaver von Schönwert hat auch was zum Glauben an das wilde Heer in der Oberpfalz geschrieben. Da heißt es nämlich, die Raunächte sind eine dunkle Zeit der Wiederkehr der Seelen und des Erscheinens von Geistern. Das wilde Heer mit seinen geisterhaften Tieren tobt durch die Nacht. Frau Holle, auch als Frau Perchter, geht um. Orakel erlauben den Blick in die Zukunft und zauberisches Wirken ist besonders machtvoll. Also hier geht es nicht bloß um die Raunächte, sondern auch das, was Lucia gerade schon mal beschrieben hat, eben um diese Losnächte. Mhm. Und ich habe ein Buch gefunden, das Alfred Wolfsteiner 2011 <lacht> herausgebracht hat, das den Titel trägt von rauen Fuhrmännern, tanzenden Hexen und der wilden Jagd. Sagen aus dem Schwarzachtal. Also, Schwarzachtal ist auch genau das, wo ähm, unser Tim Wackler herkommt. Das ist vielleicht ganz interessant. Und da ist eine Geschichte in Mundart zur wilden Jagd, das Altdorf im Landkreis Schwandorf drin, die euch, und das zum Wohle aller Beteiligten, besser die Lucia vorliest und nicht ich. Lucia, bitte liest doch mal vor.
0: Du bist gemein, weißt du das? Warum? Aber es war ja klar dass ich das jetzt machen muss. Ja, du das besser kannst. Ja, aber ganz ehrlich, denkt bitte daran, die Geschichte stammt jetzt nicht von uns und auf Rechtschreib oder irgendwelche Grammatikfehler gebe ich keine Gewährleistung. Die wilde Jagd ist freier einmal durch den Loderweg auf Dirnesdorf auf. Einmal ist er durch Kauhof. Da hat man Fenster zu machen, mein, wenn der vorbei ist. Einmal hat der ein Fenster aufgemacht und hat auch schaut. geschaut. Auf einmal ist ein Menschenfos zum Fenster geflogen, der war nur warm und blöde. <lacht> Den Fos haben nur einer reingehoben, der ist ober allemal wieder essen gekommen.
1: Ende. Ende. <lacht> Vielen Dank, wunderschön. Vor allem, und ihr könnt es ja nicht lesen, aber ähm, Mundart ist echt was Interessantes. Fenster, Fenster war doch auch einmal B geschrieben. Also Fenster, das ist das bekannte Fensterbeef, wer kennt es nicht.
0: Also, das ist jetzt tatsächlich nicht mein Dialekt. Ja, <lacht> Kommt selten B vom ja,
1: F. Fenster. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich da auch noch eine kurze Geschichte rausgezogen, die ich auch selber wieder vorlesen kann, weil sie nicht im Mundart ist. Und die heißt Die Spinnerinnen in der Raumnacht. Und Spinnen in der Raumnacht sollte man nämlich nicht machen. Es gibt nämlich ein paar so Geisterwesen, die da offenbar schnell sehr ungestüm werden und das überhaupt nicht gerne sehen, wenn man in der Raumnacht spinnt. Die Geschichte geht so. Drei Mädchen aus Schwarzenegg gingen einmal in der Zeit der Raunächte am Abend ins Nachbardorf zum Spinnen. Auf dem Heimweg bekam eines der Mädchen furchtbare Angst und sagte zu den anderen, Ich fürcht mich, ich fürcht mich. Auch wollte es unbedingt in der Mitte gehen. Doch die innere Unruhe wich nicht von ihr. Auf einmal hörten sie ein Sausen und ein Rauschen in der Luft. Das Mädchen in der Mitte wurde an den Haaren gepackt und in die Luft gezogen. Erschrocken sahen die beiden anderen, wie es vor ihren Augen in die Lüfte verschwand, wobei alle schreien und zappeln nichts half. Von dem Mädchen, Mädchen sah man selbst nichts mehr, außer seinen Haarzöpfen, die an einer Staude hingen.
0: Wahnsinn, gruselig. Oh,
1: das ist eine gruselige Geschichte, ne?
0: Ja, allerdings.
1: Und ihr werdet euch jetzt sicherlich, wie ich auch, fragen, was war da denn los?
0: <lacht> Eigentlich schon, ja. ja.
1: Und so ganz genau kann ich es nicht beantworten, aber ich schätze, dass es mit der wilden Jagd und auch mit diesen Geistern und Dämonen zu tun hat. Jedenfalls könnte man es so erklären. Es gibt die Legende von der Frau Bercht oder Berchter. Manchmal heißt sie auch Eisenberter genannt, weil sie eine eiserne Nase hat. Und die ist die Anführerin des wilden Heers. Und dazu schreibt zum Beispiel Jan der Petzold, sie straft zäumige Mägde, die nicht genug gesponnen haben, achtet aber auch auf die Einhaltung der Abendruhe. Und weiter heißt da eben, und jetzt wird es interessant, nach dem Volksglauben geht die Bercht vor allem in der Dreikönigsnacht um und schaut zu den Fenstern hinein. Faulen Dienstmägden schlitzt sie den Bauch auf und füllt Kehrricht hinein.
0: Nett. Okay. Also Kehrricht heißt jetzt eigentlich sowas wie Abfall, Abfall oder? Abfall,
1: Müll, Staub oder irgend sowas. Toll. Ja, und außerdem kontrolliert sie eben auch, und das ist, glaube ich, heute das Interessante, die Arbeitsverbote an den Fast- und Feiertagen.
0: Wie kommt sie denn dazu?
1: Das ist einfach ihre Aufgabe, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und eine andere Sagenfigur, die so ähnlich ist, die habe ich auch noch gefunden, die auch da irgendwie mit reinspielen könnte, das ist die Frau Faste oder die Fastenmutter. Die ist auch ein Dämon, der in der Fastenzeit vor Weihnachten von Haus zu Haus geht und darauf achtet, dass nicht nach dem Abend Leuten noch gearbeitet wird und vor allem nicht gewaschen und gesponnen wird. Und darüber hat der Petzold ebenfalls was geschrieben, mir war die Figur bis jetzt aber völlig unbekannt. Der Petzold schreibt, wenn wen sie dabei ertappt, dem dreht sie den Hals um oder haspelt ihm die Därme aus dem Leib. Also ich weiß irgendwie auch nicht so wirklich, was das immer mit den Gedärmen da ist, äh, um die Weihnachtszeit rum, aber vielleicht lässt sich so zumindest die Geschichte aus von den drei, den drei Spinnerinnen in der Rauhnacht etwas verständlicher machen, weil sie ja genau gegen die Gebote verstoßen haben, die Frau Perchter oder verfasste so streng kontrollieren.
0: Ja, naja, das klingt schon fast plausibel, wer hm. weiß, wer weiß, aber irgendwo, ja, Zusammenhang ist erkennbar. Genau. Aber wichtig ist, und das muss man hier auch tatsächlich mal anmerken, das Thema Perchten. Mhm. Das wird ja auch immer populärer in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sage ja, ich jetzt mal. auch bei uns mal. hier in der Oberpfalz. ne? Auch hier. Aber eigentlich sind die Perchten in der Oberpfalz nicht heimisch. Genau. Also das hat ja auch der Tim Buckley erklärt. Ich möchte es hier nochmal ganz kurz wiederholen. Die Perchten sind vor allem im Raum unterwegs und in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald sind sie dann tatsächlich eher weniger vertreten. Ähm, aber wer in der nördlichen Oberpfalz etwa zum Beispiel im Landkreis Tirschenreuth, auch unterwegs sein soll, das ist die sogenannte Nebelfrau. Auch von der habe ich noch nie gehört. Sie wird auch Fetzenmorgel genannt, äh, auch ein wunderbarer Name, wie ich finde. Ja. Und sie soll etwa bei Wondreb und Weizassen im Landkreis Tirschenreut ihr Unwesen getrieben haben. Und ja, das ist so eine Gestalt, die meist in Begleitung von Irrlichtern an Orten auftaucht und ja, an Orten quasi, wo Totenbretter aufgestellt worden sind. Und bei OneRap wurden diese Totenbretter nicht aufgestellt, sondern zum Beispiel über Bachläufe oder als Übergang von sumpfigen Wiesen gelegt. Und da galt eben der Brauch, dass die Seelen erst dann frei wären, wenn diese Totenbretter dann tatsächlich verrottet sind. Mhm. Und das Fetzenmorgel, wiederum ist halt selber auch eine gebannte Seele, die eben die Lebenden quasi ins Verderben fühlen führen will.
1: Also sowas wie eine Art Irrlicht oder so in die Richtung? So ungefähr, ja. Okay. Mhm.
0: Und äh, in der Gegend von Schönficht wiederum soll dann in der Thomasnacht, also das ist eigentlich auch ganz komisch, dass die Fetzenmorgel dann in der gleichen Nacht wie der Tammer mit dem Hammer auftritt, Wobei ähm, du dir
1: fast froh sein kannst, wenn es die Fetzenmorgel triffst und nicht ein Tau mit dem Hammer.
0: Nicht unbedingt. Also in dieser Sage heißt okay. es nämlich folgendermaßen, in der Gegend von Schönficht sollen nämlich in der Thomasnacht auf äh, sollen drei Holzhauer auf dem Heimweg gewesen sein. Und die wurden eben von der Fetzenmorgel in die Irre geführt. Und von ihnen fehlte jede Spur. Und erst im Frühjahr, als dann quasi der Schnee und das Eis wieder geschmolzen waren, fand tatsächlich dann jemand in dem Moortümpel, was von den drei dann übrig geblieben ist. Eine Baumsäge, drei Äxte und ein paar Eisenkeile und einen Ohrring aus Silber.
1: Und auch hier steckt wieder das typische oberpfälzer Happy End. Geschichte aus, alle tot. Super.
0: Ende gut, alles so gut. So schaut's aus. Einfach pragmatisch oberpfälzisch. <lacht> Bringt's auf den Punkt, du sagst es. Und das ist jetzt eigentlich auch schon wieder die perfekte Überleitung zu meinen Schlussworten. Denn ja, es gibt schon noch die eine oder andere Raunachtsgestalt, zum Beispiel auch das Mehweibel, die Drut oder die Hexen. Zu den Druten und Hexen haben wir ja bereits schon mal Folgen gemacht. Auch genau. da könnt ihr gerne wieder reinhören. Und ähm, das Mehweibel ist tatsächlich wiederum eher im Bayerischen Wald verditten. Deswegen sparen wir uns das jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt tatsächlich auch schon unsere letzte Folge im Jahr 2022. Es geht so schnell vorbei. Mhm. Wir hoffen, unsere Folge hat euch natürlich wieder gefallen und wie gesagt, schaut einfach auch bei Instagram oder Facebook vorbei, da wollen wir auf jeden Fall Bilder und Material von unserem Termin mit Tim Buckley teilen und wir werden im Januar dann auch nach einer kleinen noch eine kleine Winterpause einlegen und sind dann im Februar wieder zurück und passend dazu äh, werden wir dann über den Fasching sprechen. Hallo! <lacht> Weil Endlich kann es nämlich dann auch wieder stattfinden. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen an uns habt, erreicht ihr uns wie immer per E-Mail an eswareinmal.onetz.de oder in den sozialen Medien. Wir wünschen euch auf jeden Fall bis dahin eine wunderbare, schöne Weihnachtszeit, frohe Feiertage, lasst euch nicht von den Raunachtsgestalten schrecken und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao.